0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲黄埔军校历史文物列传。我们接着来讲国共摩擦所导致的反南事变。上次我们说到， 1940年7月份，已经到了苏北的陈毅、粟裕等人就向中共中央提出要挺进黄桥。而这个时候呢，反动的刘少奇却有着不同的看法。而国民党这边在7月16日，为了防止八路军和新四军的扩展。又定出了一份中央提示案。这份中央提示案的内容是要取消稽查战区，把河北、察哈尔及山东境内黄河以北的地区并入到第二战区。这显然是要把八路军占有根据地的华北地区也要划归到一个统一的序列。而第二战区的司令长官仍然是阎锡山，卫力黄和朱德分任副司令长官，朱德主管河北、察哈尔。山东黄河北区和山西北部，这实际上也是承认了中国共产党对这些地方的军事控制。当然，在行政上仍有保留，稽查两省的主席还是要由国民政府委任，但朱德可以保荐三到五人做省政府的委员，这就是允许了中共人士参加政府的管理。但这种让步并不是白给的，国民党要求八路军和新四军必须全部开到。朱德管辖的区域，新四军归属于八路军。在接到转移命令一个月之内，必须如数开到规定地区，并且不得在原驻地设立留守处、办事处、通讯处和其他一切类似的机关，不得变更名义，留置部队或武器弹药于原地，更不能借着抗日民众力量作为掩护，秘密武装在原地活动，以免引起地方纠纷。八路军和新四军到华北之后，非军事委员会的命令，不得擅自跃出地界。同时呢，除了军事委员会的特别命令和规定之外，一律不得再建立以十八集团军和新四军名义的部队。那么国民党方面的这个提议呢，仍然是要中国共产党放弃华北以外占据的地盘。对于中共部队的编制，国民党做出了让步，允许八路军拥有三个军、六个师。和五个补充 团， 按照这个规 定， 八路军的数量应该不会超过二十 万， 但八路军这个时候的兵力已经有五十 万， 国民党的让步根本不可能让中共方面满意。对于新四 军， 中央提示案只准新四军有两个整理 师， 按照这个编制来计 算， 新四军的人数只能在一万六千人左 右， 而这个时候新四军实际数量是两万多 人， 所以必须要裁减掉四个团以上的人员。由此可见，国民党的这个提示只能是白费心思，因为中共方面根本不可能按照国民党的提议来做。那么这个时候呢，中共内部在苏北的节奏上却仍然没有同步。刘少奇正在7月17日和18日两次电催黄克诚、彭雪枫派兵去皖东北，但这时候他又得知陈毅要去打黄桥，所以呢，刘少奇和邓子恢在7月20日给陈毅等人发去了电报。坚持刘少奇11日的主张，认为新四军应该暂不去黄桥，让韩李集中部队来进攻，自己呢则以逸待劳，严阵以待，最好在他来攻三五天之内，我不做大的出击，在原地准备独立坚持两个星期到一个月。政治上向全国舆论和苏北民众证明，挑衅是国民党做的；军事上等待配合八路军新四军强大的增援部队前来，到那个时候。彻底击溃韩里的主力，赶走韩德勤，最好李明阳也同时赶走，这样就可以取得苏北，为华中建立一个总的巩固的根据地。但是中共中央军委这个时候更倾向于苏北新四军的意见，在同一天发给中央局和陈毅的指示中明确的说，对两李采取缓和的方针，在苏北要极力扩大统一战线，只打击当前直接向我进攻的一部分顽固派。暂时中立，其余国民党的部队。很显然，延安这时候并不指望能在短时间之内打垮苏北的全部的国民党武装。郭村之战打了五天，除了陶勇的苏皖支队，其他地方的援军并没有赶到，苏北新的军差点就摆脱不了困境。陈毅当然不想经历第二次这样的危局，况且吴家桥和郭村地区狭小，北有韩德勤，东有梁礼，西有日军。如果韩德勤来攻，和新四军相持的时间过长，那么两里和日本人难保不会趁火打劫，苏北新四军将十分的危险。想到这些，陈毅和粟裕就下定决心，一定要去黄桥。刘少奇还在坚持自己的想法。7月21日，他再次给彭雪枫发电报，要八路军往东出兵。看到刘少奇的执着，黄克诚也只能请毛泽东做出决断。那么毛泽东的选择呢？是支持自己这个时候的最佳盟友刘少奇，他给黄克诚复电，要他服从中央局的指挥。但彭雪枫仍然不想放黄克诚走，但是黄克诚决定服从中央的命令，着手组织部队东开。但刘少奇的部署注定要有所改变了。七月二十三日，新四军苏北指挥部电告中共中央、新四军军部和中央局，维持原意，东进黄桥。为了顺利的东开，陈毅和粟裕决定把吴家桥地区让给两里。尽管有人指责说这么做过于慷慨，说是又轻了，但陈粟不为所动，坚持这么做。吴家桥一带每个月的税收有五万元，白白得到了这样一份大礼，李明阳和李长江喜出望外，对陈毅也非常的感激，很痛快的答应让新四军借道东去，并且保证。如果韩德勤和新四军冲突，他们将严守中立。7月25日，全部的苏北新四军向东进发。26日，他们开始和两旅部队接触。李明阳、李长江按照约定，让手下的人让开道路，任新四军通过，指朝天放枪，表示进行战斗。黄桥与泰州直线距离不足五十公里。韩德勤在黄桥驻军的负责人何克谦。他很快就知道新四军往他这边开过来了，他急忙报告韩德勤，韩德勤急忙打电话给李明阳，问是否有新四军大举东进，人数多少，为什么不加阻拦？李明阳这边早已想好了答案，宣称确有此事，他的部队正在和新四军激战，新四军伤亡惨重，一步向东去了，还不忘请韩德勤给他补充弹药，为了麻痹韩德勤。新四军在开往黄桥的路上贴了告示，用的是挺进纵队的署名，再加上何克谦也从黄桥报告说他发现新四军只有一千多人，所以韩德勤呢以为东进的只是苏北新四军的一部分，又遭受到了伤亡，所以他并没有调派大批的人马，只命令陈太运的税警总团部队和何克谦一起截击新四军。陈太运当时手下有四个团，但他只派出了两个团出击。这样呢，他派出的兵力应该是 2,000 多人。新四军闻讯之后，派出了新组建的二纵队迎击。新四军出动的是三个团，人数至少在三千以上。而陈太运和韩德勤也有矛盾，曾经遭到韩德勤的软禁。陈也把陈太运列为是争取对象，命令二纵队将其击溃即可。陈太运这边准备不足，所以很快被击溃了，还被歼灭了一个营。所以现在障碍只剩下何可谦了。这会、个、儿已经是7月28日，在重庆那边，前一天周恩来带着中央提示案飞往延安，和中共中央商议对策。那国民党这边呢，为了便于和共产党谈判，何应钦正电令国军各部和十八集团军和新四军避免冲突。可苏北这边冲突已经无可避免了。当天傍晚，在黄桥的周边就响起了激烈的枪声。何克谦指挥着保安四旅从黄桥出动，蓝祖杀过来的新四军。在我们上集说到过，保安各旅作战不足，扰民有余。但是何克谦的部队战斗力还是可以的。七千多人的新四军面对这支大约是三千人的队伍，采用了迂回包抄的经典战术，但仍然和何克谦的部队激战了整整一夜。但很明显，双方的力量悬殊，所以陈毅对于取胜充满自信。叶飞的一纵队负责截断保安四旅的退路，按里应该在前线指挥，结果被陈毅留了下来。这天夜里，叶飞和陈毅进行了一次长谈。从半打集战斗之后，在刘少奇和陈毅之间，叶飞的作为很明显更倾向于刘少奇。陈毅肯定觉得有必要和这个迟迟不听招呼的部下把问题讲清楚，所以就有了这次夜谈。谈话一开始，陈毅就向叶飞指出。他带领守卫郭村的那个团，是从土地革命锻炼出来的，是中国共产党的精华。这些老战士九死一生，斗争经验丰富，一个人将来都可以带一个连或者是一个营。把这样的部队和国民党拼掉，这是要负历史责任的。叶飞一听就知道陈毅对郭村之战心存不满，他心里也觉得委屈，所以就把刘少奇当初让他做诱饵的布置和盘托出。又说他原来本来是打算等韩德勤来进攻的，就没有想到会和梁礼进行交战。听完叶飞的话，陈毅对刘少奇先防守争取舆论，再反击国民党的战法表示认同。但他也指出，在根据地高度分散、指挥不统一的情况下，其他部队未必能够实现远距离的增援。那么，经历了郭村之战险境的叶飞对陈毅这么说也深有同感。陈毅呢？又问了所谓江南机会主义的事情，他说：“江南没有委派县长，这并不是执行皖南的指示，也不是我陈毅不敢这么做。”陈毅这个时候呢，又提到了他所主张的不在于形式，而在于内容的话。不过他还是认可了刘少奇建立抗日民主政权的做法。叶飞后来回忆这次夜谈的时候说：“这确实是共产党人胸襟坦白、赤诚相见、同志间的深厚友谊。”他还评价陈毅说：“他这个人就是这点好，我那么违抗他的命令，换了别人那还得了，但陈毅同志却是只要你做得对，他就不会见怪。不过呢，整整三个月之后，陈毅在向延安报告苏北统战工作经验的时候，继续批评叶飞对中共中央指示断章取义，表示对于说江南对两理统战路线是机会主义，陈毅表示坚决的反对。”到了7月29日凌晨，新四军终于击败了保安四旅，歼灭了保安四旅主力 2,000 多人，占领了黄桥。枪声渐渐平息之后，当地的诗臣名流打开自家大门，只见对面的墙上出现了一条新四军刚刚书写的大标语：“团结抗战，打倒日本帝国主义。”这种标语呢，只是新四军在黄桥政治工作的开始。在进入黄桥的当天晚上。新四军又召集了各界民众一千多人，进行了军民联欢大会。陈毅在会上讲话，号召大家和新四军一起打败日本侵略者，团结一致，反对投降，保卫黄桥。在他的言语里，新四军已经成了黄桥理所当然的驻防部队。当然，要想抓住民心，单单靠群众大会是不够的，还需要本地有声望、有号召力的人士公开出面支持新四军。陈毅呢，就找到了一个合适的人选，这个人就是朱履先。朱履先是一位阅历十分丰富的老人，早年18岁就考取了官费留学的资格，东渡进入到日本陆军士官学校，在那里呢，他结识了后来的国民党高官蒋介石、阎锡山这些人，还有日后成为军阀的孙传芳。回国之后，朱履先等留学生就受到了慈禧太后的亲自接见。被清朝方面看中的朱履先，他的内心却已经倾向于孙中山的革命党。辛亥革命爆发的时候，在南京军中任职的朱履先已经鼓励上司举行起义，并且被任命为前敌指挥官。当时和朱履先一起战斗的人当中，就有李明扬。几经拼杀之后，革命军最终攻占了南京。朱履先第一个登上了南京中华门的城楼。在这之后。地位仅次于孙中山的黄兴介绍朱履先加入了同盟会。孙中山到南京之后，又委任朱履先作为中将师长兼南京城防司令，并且向他亲手勋章，书写了将军府的匾额。一九一二年一月一日，孙中山就任中华民国临时大总统，举行阅兵仪式，阅兵的总指挥就是朱履先。可是起点不错的朱履先，并没有在仕途上持续的上升。原因呢是他生性刚硬，道德感极强，带有明显的书生意气，根本无法适应中国官场上讲究现实的游戏规则。辛亥革命之后，他认为袁世凯是窃国大盗，拒绝做袁世凯的官。孙传芳担任五省联军总司令的时候，朱履先也公开抨击这位老同学的施政。孙传芳想用高官厚禄来拉拢朱履先，朱履先呢严辞拒绝。而他另外一位同窗阎锡山，也曾经请他去山西当顾问。朱履先最终还是看不惯阎锡山的所作所为，辞职了事。1927年，安徽省主席陈调元邀请朱履先任县长。朱履先先干了几个地方，仍然觉得报复难展，再度辞职，闲居在南京。蒋介石又请他做官，朱履先只在任上待了几个月，经历了九一八事变，愤然辞职。回到了他的老家黄桥，朱履先这个时候对国民党彻底失望。一九三八年，听说日军占领武汉，他放声大哭说：“孙中山先生领着我们浴血奋战成立的中华民国，就要毁在蒋介石的手里，中国人要做亡国奴了。”汪精卫和日本人合作之后，三次请他出山，三次都遭到了朱履先的痛斥。不再信任国民党的朱履先。对于正在抗战中崛起的中共就产生了兴趣，他反复阅读了《论持久战》《论新阶段》《新民主主义论》这些共产党的著作，还有斯诺所写的《西行漫记》，还接触了一些亲左的人士。那么，他对离自己最近的中共的部队新四军就产生了好感。从江南来到苏北的陈毅早就听说过朱履先的名望，刚一打下黄桥，他就和管文蔚登门拜访。看到共产党的重要将领主动来探望自己，朱履先自然是非常的感动。陈毅首先称赞了朱履先的民族气节，那么朱履先他也热情的回应说：“我对贵军对陈将军仰慕不已。表示新四军在江南奋勇杀敌，威名远扬，歼灭保安四旅是为民除害，对百姓秋毫无犯，和国民党部队完全不同。保安卫借势就把中共的三大纪律八项注意。”抄给了朱履先看，朱履先阅读之后称赞说：“有这样的军队，中国才有希望。”彼此的关系被拉近之后，陈毅就对朱履先说：“这次新四军到苏北来，完全是为了抗日救国大业，绝不是为一党一己之利。”可韩德勤一贯反共反人民，他自己不抗日，也不肯让新四军在苏北抗日，多方阻拦，南北夹击新四军，置日寇侵略于不顾。想要赶新四军回江南，新四军相忍为国，处境艰难，希望您能够主持公道。朱履先呢，慨然应允，说只要贵党贵军用得着我的地方，我定当竭尽全力，在所不辞。争取到了朱履先，那么黄桥内部的稳定在望，而外面国军的威胁还有待解决。立足未稳的陈毅，对国民党方面采取的仍然是分化的策略。黄桥和北面韩德勤的直属部队之间，隔着刚刚败给新四军的陈太运。陈毅就按照原定的计划，把抓到的税警总团的俘虏如数交还给了陈太运，缴获的一千多条枪也退回了一百支，还送上了两挺轻机枪。苏北的税警总团没有轻机枪的装备，可现在呢，却从战胜了自己的新四军那里得到了轻机枪。陈太运自然对新四军大为感谢。保证今后持中立的态度。陈毅的这种做法也得到了延安方面的认同。7月30日，毛泽东、朱德、王稼祥发电报给刘少奇、陈毅、叶,叶挺、项英等人，虽然表示同意刘少奇争取全部苏北的见解，但是也赞成陈毅对两里的政策，表示目前不应该进攻两里的部队。同一天呢，毛、朱、王三个人又另发了一份电报。给刘少奇、黄克诚、彭雪枫等人，只是说，我军去苏北，注意自卫原则，不可先去进攻韩德勤，在他来攻时，则在自卫的立场上消灭之。这是中共中央对于刘少奇和陈毅分歧的最终定论。苏北固然要拿下，但那是长远的目标，此刻不应急于求成，要稳扎稳打，一步一步的走。得到了中央方面的肯定，这就意味着陈毅。对苏北新四军的领导权重新巩固起来。8月2日，刘少奇也给陈毅发电报，告诉他，包括即将南下的八路军部队和准备东来的新四军四支队、五支队在内的苏北各部队，将来由你担任战役上的统一指挥。8月7日，黄克诚的部队终于按照刘少奇的要求到达了皖东北，随后番号就改为八路军第五纵队，坐镇黄桥的陈毅。这个时候很多事情都需要他处理，尽管很忙，他还是经常抽空跑到朱履先的家里去下棋。这绝不是陈毅有下棋的瘾，而是为了更加拉近和这位当地知名人士的关系。陈毅的这种礼遇，朱履先自然是非常的感激，也尽心的回报。由于新四军在苏北的活动不被国民政府认可，所以军费呢也没有着落。朱履先先是亲自出面。在失身伤人中，为新四军筹,筹措了6万元的捐款。新四军缺粮，朱履先又建议陈毅征收田赋，也就是公粮，并且在征收公粮的动员大会上，他又以黄桥守护的身份讲话，带头缴纳了田赋。不仅帮新四军掌控黄桥，朱履先呢还协助他们争取外援。他利用和李明阳的老关系，不断的劝说李明阳维持中立。他更为新四军和另外一位当地的名流建立了联系，这个人的名字叫做韩国军。韩国军已经84岁了，他居住在黄桥西北方向，相距50公里左右的海安。他早年是清朝的举人，曾经在行政、矿物、军事、外交等各个方面任职工作，也曾经和朱履先一样被慈禧太后接见，并且受到过慈禧太后的赞赏。后来官至吉林省民政长，辛亥革命之后，他又当过江苏省的民政长，还做过安徽省的学按使和江苏省长兼督军。有这样显赫的资历，韩国军在当地的声望非常高。韩德勤方面的很多人都曾经向韩国军递送过门生帖子，他也在韩德勤那里有着不少生意上的合作。当陈毅最初和他联络的时候，韩国军并没有像朱履先那样。很容易被打动，只不表示同在统一团体之下，期盼一致团结。但能和这样一位有分量的人士开始交往，对于新四军来说已经是相当不错的收获了。何况朱履先还在继续说服韩国军。当然，要想真正取得黄桥地区人民的支持，最好呢是能向民众证明新四军确实是来打日本的。于是呢，在八月中旬，新四军就出兵。攻下了黄桥附近的几个日汪的据点，又击败了日汪部队的两次反击。虽然日军方面的威胁并没有解除，黄桥四周仍然有汪伪部队的据点，但黄桥呢，它作为新四军根据地，只存在了不到半年。那么新四军已经和日伪部队发生了激战，这种举动在当时显然对于中共争取到本地民众的支持有不小的好处。那么新四军占据黄桥。半个月了，韩德勤这边有什么样的反应呢？关于这方面情况，我们下一集再继续给大家讲。